0: Token Talk Talkers est votre guide privilégié dans l'univers complexe mais absolument captivant de la tokenisation et des actifs numériques. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré.
1: Bienvenue sur un nouveau podcast de Token Talk Talkers. C'est un plaisir d'être avec vous et aujourd'hui nous allons traiter d'un nouveau sujet, la tokenisation immobilière et quel est son impact et son évolution. Alors, pour parler évolution de la tokenisation, notamment dans l'immobilier, on va commencer tout simplement par traiter l'histoire de la blockchain, et notamment de la tokenisation, et comment ça a été créé. Donc, tout simplement, la blockchain a été conçue pour répondre tout simplement à la crise financière. Pour les personnes qui ne sont pas vraiment au fait de ce qui s'est passé, c'était la crise des subprimes, avec des banques qui ont fait faillite, comme notamment Lehman Brothers. Et dans cette période-là, beaucoup de banques, ont refusé à des particuliers, notamment le retrait bancaire de leur propre argent. C'est-à-dire que vous alliez à la banque avec votre carte, vous vouliez retirer de l'argent ou même au guichet et on ne vous donnait pas l'autorisation de le faire. Il y avait des difficultés au niveau de faire certaines transactions, il y a des gens qui ont perdu énormément d'argent et du coup, il y a une personne, une entité, une société qui a décidé de créer une alternative pour qu'elle soit totalement transparente et décentralisée. Donc, nous avons parlé déjà de la finance décentralisée d'entre d'autres podcasts. Et l'idée de la décentralisation, c'est tout simplement d'être complètement hermétique en dehors des systèmes traditionnels bancaires. Et donc, du coup, cette personne-là, cette entité, cette entreprise, comme je vous l'ai dit encore, on n'est pas euh, exactement euh, au courant de qui il est. Il a toujours resté anonyme. Et donc, il s'appelle Satoshi Nakamoto. Et en 2019, en 2009, pardon, il a développé la blockchain Bitcoin. Alors, euh, son objectif en créant cette toute première blockchain, c'était vraiment de, de, de mettre en avant et de démontrer de manière concrète euh, la viabilité de la technologie pour faire des transactions sécurité et sans intermédiaire. Le fameux peer-to-peer. Alors progressivement, cette technologie blockchain elle s'est étendue et elle ne s'est pas seulement concentrée au Bitcoin. Elle s'est développée sur plusieurs crypto-monnaies et a commencé à ouvrir la voie sur différentes applications diversifiées, notamment la tokenisation. Alors la tokenisation, c'est quoi La tokenisation, c'est tout simplement un concept qui est simple, c'est la division d'un actif en fractions numériques. Jusque là, je pense que tout le monde suit. Initialement, la tokenisation se concentre sur euh, plusieurs produits d'actifs, notamment des actifs financiers tels que des actions, des obligations en convertissant tout simplement cela en actifs numériques. Puis avec le temps, le, le concept s'étend avec des actifs non financiers, notamment l'immobilier, les œuvres d'art et même les droits d'auteur. À ce moment-là, c'est vraiment le début de la tokenisation et d'une nouvelle ère pour la tokenisation qui va sur quelque chose qui n'est plus du tout des actifs financiers et des choses qui peuvent prendre de la valeur, qui peuvent être intéressantes aux yeux des investisseurs. Et donc, ces tokens deviennent vraiment des moyens de fractionner des propriétés qui sont à la base coûteuses, illiquides et qui rendent du coup ces investissements possibles et accessibles à un large public. Alors, il y a une importance dans cette transformation numérique des titres financiers et non financiers et on va, on va essayer de, de traiter les différents, les différents points. Euh, la tokenisation modifie radicalement les mécanismes traditionnels de négociation, de gestion des titres. Euh, elle introduit l'efficacité en réduisant surtout les coûts, les coûts liés à la transaction, les délais associés aux échanges traditionnels. Prenons l'exemple typiquement d'un échange euh, avec un notaire on sait que c'est très long, c'est coûteux et ça, ça peut permettre de la tokenisation et 100% là pour éviter ce, ce genre de péripéties, de, de délai. Euh, la nature aussi de la blockchain qui est transparente et qui offre du coup une visibilité sans précédent sur l'historique de la totalité des transactions des actifs tokenisés. Et ça, c'est vraiment super important. Alors, si on pourrait prédire euh, l'avenir et le potentiel de croissance de, de ces actifs euh, d'ici 2030, et bah, on peut vraiment se dire qu'on n'est qu'au début. Actuellement, le secteur euh, mondial de la tokenisation représente à peu près 1 000 milliards de dollars. Donc ça, c'est 1 000 milliards d'actifs qui sont tokenisés. Et comme l'essor de la tokenisation bah, aussi s'accompagne avec une renaissance de la croissance, ça va tout simplement commencer à augmenter à partir du moment où il y aura de plus en plus d'investisseurs, notamment les institutions financières. La prévision euh, du World Economic Forum pour 2030, tenez-vous bien, c'est 16 milliards d'actifs tokenisés d'ici 2030. Donc, on parle de 6 à 7 ans et actuellement, on est à 1000 Donc, ça ferait 16 fois plus euh, dans un espace de 7 à 8 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de la courbe de progression potentielle de de la tokenisation, mais c'est juste, juste incroyable. Et donc, ça va être un changement majeur dans la gestion et la possession des actifs. Ce chiffre, effectivement, on a l'impression que c'est parfois surestimé, parfois pas. Mais voilà, ça montre qu'il y a vraiment une opportunité dans ce secteur qui est à la base tradi traditionnel et pas forcément accessible à tous. Alors, quand on parle de tokenisation, il est important de prendre en considération surtout les avantages. Alors commençons par les avantages, il y en a plusieurs. Prenons typiquement l'accessibilité. La tokenisation permet à des investisseurs, à partir de montants faibles, de pouvoir accéder à l'immobilier. Typiquement, je prends un palace, je le divise en parts de 100 euros et ça peut permettre à différents investisseurs d'acheter une part de ce palace. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez incroyable. C'est-à-dire que jusqu'à présent, si je voulais être propriétaire d'un palace, bah, c'était... Euh, très compliqué. Et maintenant, j'ai cette accessibilité qui me permet d'acheter des parts de quelque chose qui était inabordable avant. Ça ouvre donc le marché à des nouveaux moyens d'investir et surtout dans des systèmes de propriétés différentes. Ça rend l'investissement possible, sexy et pour un plus gros nombre de personnes. Ça, c'est, on va dire, l'accessibilité. Parlons aussi de la transférabilité. Euh, grâce notamment à ces tokens immobiliers qui peuvent être échangés numériquement et avec une grande facilité. Cela permet la transférabilité directement d'une personne qui a un token à une personne qui veut acheter un token. Donc, ça rend les transactions beaucoup plus rapides et moins coûteuses. Imaginons que tout simplement, je mets un produit, on prend une plateforme marketplace standard, très connue en France, qui est « Le Bon Coin ». Je mets mon token sur l'équivalent du bon coin. On parle bien d'équivalence du bon coin. Le bon coin n'est pas là pour la transaction de token. Et puis, j'ai quelqu'un qui vient et qui achète mon token et qui récupère ma part. Donc, ça peut être ma part d'immobilier, mais d'autres choses. Mais voilà, là, le sujet va traiter surtout d'immobilier. Vous imaginez un petit peu cette, cette facilité. Ça permet vraiment à tout le monde de vendre des parts à tout moment, sans complications liées notamment aux ventes immobilières traditionnelles. Ça augmente également la liquidité. Effectivement, la tokenisation, grâce à la faculté de diviser un actif en parts, euh, dans l'industrie qui est bah, traditionnellement illiquide, ça va donner la possibilité à des investisseurs d'acheter et de revendre très rapidement des parts. Le fait que ça réduisent le délai et que ça augmente justement le nombre de parts, ça va augmenter le nombre d'investisseurs et donc du coup la liquidité. Parfois, les gens ne savent pas forcément ce que c'est que la liquidité. Tout simplement, la liquidité, c'est la facilité à revendre quelque chose. Si demain, je suis propriétaire d'un bien immobilier et que je mets six mois à le vendre, c'est un bien immobilier qui n'est pas liquide. Si demain, je suis propriétaire d'un bien immobilier d'une part qui vaut 1000 euros et que j'arrive à la vendre en une semaine, en deux jours, en une heure, c'est un actif qui est liquide, beaucoup plus liquide que normalement. Donc, cette liquidité, ça, euh, ça a accru vraiment l'immobilier. Ça le rend beaucoup plus attractif pour les investisseurs et ça permet plein de choses. Et on va continuer de regarder les avantages. Ça permet notamment le nantissement. Alors, le nantissement, c'est quoi Prenons un exemple, notamment lié au gage. Je suis propriétaire d'un bijou d'une valeur de 1000 euros. J'ai besoin que l'on me prête euh, 500 euros. Donc, je vais aller mettre en gage un objet et en échange de ça, on va me donner 500 euros. Et ben, Avec la tokenisation, on peut faire la même chose. Sauf que l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre en gage la totalité du produit. Typiquement, j'ai quelque chose qui vaut 1000 euros. Il est divisé en parts. J'ai besoin de 500 euros. Et ben, Je mets en gage 500 euros plus une petite euh, composante supplémentaire, notamment liée aux intérêts. Et donc, du coup, en échange de ça, je récupère mon argent. Donc, dans l'immobilier, comment ça se passe Donc, ça s'appelle du nantissement, tout simplement. Et ça va permettre donc que des tokens immobiliers puissent être utilisés comme collatéral, comme on utilise déjà dans le domaine de la finance, mais surtout dans la partie décentralisée. Ça offre des possibilités d'innovation grâce au nantissement et l'obtention de crédit, Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne se rend pas vraiment compte actuellement parce que c'est que le début de la DeFi et de ce système bah justement de faire du nantissement, du crédit, du gage et, euh, et ça ouvre de nouvelles voies sur l'utilisation et la monétisation des actifs immobiliers. Parlons aussi de diversification. Juste avant, nous étions en train de se dire « Bon, si je suis propriétaire d'une maison à 100 000 euros, je suis dépendant d'une maison, qui va peut-être, euh, partons du principe que c'est un investissement, qui va peut-être me donner des loyers. Et bah, si demain, mon locataire ne me paye pas, mes 100 000 euros qui sont dépendants d'une seule personne, bah, si on ne me paye pas, je perds la totalité euh, de mes résultats sur, ce, sur cette maison. Si demain, il y a un dégât des eaux, si demain, il y a le moindre problème, bah, en fait, euh, j'étais 100 dépendant de cette chose-là. Avec la diversification, je peux, avec la même somme, acheter plusieurs biens. Être propriétaire peut-être d'une part d'un hôtel, d'une part d'un centre commercial et d'une part d'autres actifs immobiliers possibles. Ce qui fait qu'en fait, le fait de diversifier, je ne vais pas être dépendant d'une seule source de revenus, mais de plusieurs. Donc la tokenisation ouvre vraiment cette possibilité en attirant déjà un public mondial qui souhaite diversifier son portefeuille d'investissement et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
0: Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description. Vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, nous aider à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode.
1: C'est vraiment la clé de l'investissement pour beaucoup de gens, c'est de diversifier au maximum pour pouvoir accueillir des parts partout. On peut acheter maintenant et être propriétaire de parts d'un de, actif immobilier à Miami, à Singapour, à Sao Paulo et même à Paris. Donc ça, ça, vraiment, ça facilite la possibilité de diversifier et encore une fois d'acheter plus vite. Donc euh, cette diversification, ça va permettre quoi aux investisseurs bah, Tout simplement de diminuer ou de réduire totalement les risques ou quasiment. C'est-à-dire qu'on ne sera plus dépendant d'une seule source, mais de plusieurs. Donc ça, c'est vraiment important euh, aux yeux de tout le monde. Puis après, il y a aussi les intérêts composés quand on le parle davantage. En réinvestissement, les gains que vous avez en token, ça peut vous permettre de bénéficier d'intérêts composés. Cette, cette vision, cette stratégie peut vous permettre d'accroître le rendement sur le long terme pour les investisseurs. L'intérêt composé, il s'agit tout simplement sur euh, un token ou un investissement de 1000 euros qui vous génère 100 euros typiquement sur la première année, de réinvestir ces 100 euros et de réinvestir du coup, plus 1000 euros, mais 1100 qui vont se transformer en 1300, en 1500, etc. etc. Donc vraiment, les intérêts composés, c'est la clé de l'investissement. Et donc, ça encourage à une stratégie d'investissement qui est beaucoup plus dynamique, proactive, notamment dans le secteur de l'immobilier. Prenons un autre avantage, la transparence. Grâce à la blockchain, ça, on assure une transparence complète de l'historique et des euh, différents propriétaires de ces tokens. Donc ça, c'est vraiment quand même une nouveauté. La transparence va permettre de aussi réduire du coup les risques de fraude et améliorer la confiance envers les investisseurs. La blockchain permet tout ça. La transparence va aussi faciliter la conformité réglementaire et le suivi des actifs. Donc, la transparence, c'est encore un sujet. Et on peut encore prendre un autre avantage, c'est l'automatisation via des smart contracts. Euh, les transactions immobilières, quand elles sont tokenisées, elles sont automatisées grâce à des smart contracts. C'est-à-dire qu'on n'a pas le besoin d'attendre qu'une personne, une, on va dire une main humaine, ait le besoin de, de faciliter et de valider une transaction. L'automatisation va réduire les coûts va éviter du coup cette erreur humaine et va permettre d'accélérer la totalité des processus. Ces contrats sont programmables et exécutent des transactions de manière rapide et précise. Donc voilà, là je pense qu'on a vu différents avantages et c'est vraiment important de les garder en tête. Peut-être on va les reprendre tous un par un. Euh, accessibilité, transférabilité, liquidité, nantissement, diversification, intérêt composé transparence et automatisation via des smart contracts. Donc, c'est quand même vraiment important de se rendre compte de la possibilité immense d'avantages qu'il y a. Alors, quel est l'impact sur le marché de l'immobilier Alors, il peut y avoir une conséquence euh, qui est notamment un effet sur le prix. Tout simplement, pourquoi Parce que le fait qu'il y ait plus de transparence et de la vitesse de transaction, ça peut permettre d'avoir une augmentation euh, de la demande et donc du coût de l'investissement. Et parfois, ça pourrait, grâce ou à cause de la tokenisation, influencer à la hausse les prix de l'immobilier. Alors après, ça va dépendre un petit peu comment on investit dans l'immobilier, et on reviendra sur le sujet, mais ça peut aussi euh, augmenter euh, les transactions, attirer des nouveaux investisseurs, notamment ceux qui ne sont pas forcément euh, très attirés à la base par la technologie. Ils sont ultra prudents, et donc du coup cette euh, facilité de transparence et aussi on, on, on y revient mais la vitesse des transactions qui sont améliorées en réduisant les délais l'offre et la clôture des ventes va attirer un nouveau marché euh, des gens qui sont donc pas prudents euh, qui sont pardon très prudents et donc tout ça va faire que ça va augmenter alors quand on investit dans, dans l'immobilier tokenisé, c'est important euh, d'avoir une estimation. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va venir estimer un bien immobilier et qui va dire que ce bien immobilier vaut 100 000 euros, par exemple. Le bien immobilier vaut 100 000 euros, des parts ont été divisées, la totalité des parts vont du coup faire 100 000 euros. Si en fin d'année, le bien vaut 110 000 euros, bah, chaque part aura pris de la valeur jusqu'à 110 000 euros. Chaque part qui à la base valait un global de 100 000 euros. Maintenant, le global de toutes ces parts valent 110. 110, 120, etc. Il y a des gens qui peuvent spéculer. Il y a des gens qui peuvent dire bah « Moi, ma part, qui peut-être à la base valait 100 euros, puis après 110 euros, 120 euros vaut peut-être maintenant 150 euros, mais je vais la vendre 300. » Alors, c'est une possibilité. Il y, a, il y a des gens qui, le, qui fonctionnent comme ça. Par contre, il faut savoir que quand on vend quelque chose qui vaut plus cher que le prix, bah, il faut vraiment trouver un acheteur derrière et, euh, et souvent, la personne, quand il va aller acheter sur une plateforme euh, régulée, travaillée et qui euh, met en avant ce genre d'information, la personne qui va aller acheter euh, ce token peut-être à 150 euros, il est au courant qu il, qu il, qu il, que ça en vaut 300. Alors, ça peut faire aussi un peu de spéculation sur le marché. Et donc, du coup, ça peut euh, potentiellement avoir des risques, notamment des risques liés à la volatilité. Alors, euh, si on peut explorer rapidement euh, quelle est la volatilité dans le secteur de l'immobilier. Selon le token que vous allez, que vous allez utiliser, qu'il soit utility, securities et éventuellement même NFT immobilier, euh, il y a différents avantages, il y a différents risques. Euh, notamment sur du securities, il n'y a pas du tout de volatilité parce que ce n'est pas une crypto-monnaie. On parle vraiment du securities, donc du security token. Si vous faites plutôt un utilities, là c'est différent. Là effectivement, c'est lié au marché des crypto-monnaies et ça peut fluctuer et euh, être influencé potentiellement par les marchés. Je dis bien potentiellement, ça dépend tout simplement du sous-jacent et comment il a été fait. Donc, il y a toujours un petit peu une, une évaluation euh, des défis en termes de conformité euh, légale et réglementaire, notamment aussi euh, sur la lutte euh, contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. On le sait, c'est quand même l'un des, des points clés de la blockchain grâce au processus de KYC et KYB qui sont le système d'enregistrement pour les particuliers KYC et les entreprises KYB pour pouvoir investir et acheter un token, d'accord Ce n'est pas bien sûr un conseil en investissement, mais si vous voulez aller acheter un token une part d'un actif vous allez devoir faire un processus de KYC ou KYB donc vous allez devoir vous enregistrer d'accord c'est les process AML et donc du coup on va voir si euh, vos process votre profil vos KYC euh, et tout ce, que vous avez met, euh, vous, tout ce que vous avez mis pardon sont euh, compatibles avec la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme d'accord donc vous pourrez pas faire n'importe quoi parce que vous avez vous achetez par la par la blockchain en vous disant bah, je vais me soustraire euh, à la vie euh, la vie standard effectivement vous vous pouvez éviter de passer par un notaire ou passer par un avocat. C'est pas pour ça que vous ne devez pas payer des frais, notamment de transactions de mutation. Mais vous n'avez pas besoin de payer, par exemple, les frais de notaire. Prenons l'exemple euh, d'une transaction chez un notaire qui serait peut-être dans de l'ordre de 7 On parle vraiment d'une petite transaction, de 100 000 euros, peut-être 7 Il y aurait 2 voire 3% pour un notaire et le reste qui sont des droits de mutation, qui sont des taxes et qui doivent être payés à l'État. Donc, cette partie de taxes qui doivent être payées à l'État, bien sûr, c'est toujours le cas. D'accord Ça, ça existe ça existe et ça existera toujours. Par contre, ce que vous avez la possibilité du coup d'économiser, bah, c'est ces fameux 2 ou 3% que le notaire prenait à la base parce que tout est automatisé grâce à la blockchain. Alors, si on doit prendre un petit peu, mettre en place une approche, qu'elle soit un petit peu technique, stratégique euh, sur... Euh, la méthodologie de la, de la tokenisation, alors de quoi il s'agit Alors la tokenisation déjà, c'est important, c'est que ça, ça intègre plusieurs euh, disciplines. Déjà, on, on parle de technique. Alors, ça je pense que c'est la, la partie qui est la, plus, euh, on va dire, qui est la plus sensible pour beaucoup de gens, mais il faut vraiment se rendre compte que euh, la technologie blockchain, vous allez l'utiliser, même certains d'entre vous l'utilisent, et sans parfois même savoir que vous allez l'utiliser. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, donc en 2023, il y a des gens qui utilisent Internet pour faire des paiements, des transactions, des appels, sans savoir qu'ils le font par Internet. Ils ont tout au début, peut-être il y a 30 ans en arrière, quand on leur disait « vous allez faire quelque chose par Internet », tout le monde partait du principe que c'était un scam, que ça allait être compliqué. Et puis, avec le temps, bah les gens se sont un petit peu rassurés en se disant « bon là là, en fait, sur Internet, il ne se passe pas forcément que des mauvaises choses. Donc, je n'ai pas besoin de stresser. Et tout ce qui se passe du moment que c'est lié à Internet, en fait, bah, euh, je ne suis pas trop inquiet. » Et bien bah là, la technologie euh, sous-jacente sous, sous derrière la tokenisation, c'est cette blockchain. Et cette blockchain même si c'est vraiment l'aspect technique et qui peut faire peur à beaucoup de gens, c'est vraiment la seule facilité euh, qui permet de faire cette transaction et qui, avec le temps, vous allez voir, va sécuriser la totalité des acteurs. Donc ça, c'est le volet un petit peu technologique, euh, donc sur la sécurité, l'optimisation des infrastructures. Il y a aussi cette partie un petit peu stratégie qui implique vraiment faire une planification de votre cible, de votre investissement et notamment de la proposition de valeur. Vous avez également la partie juridique qui va traiter toutes les questions liées à la conformité légale et réglementaire de votre token, de, du produit dans lequel vous allez investir. Donc, il est essentiel pour ça de faire bien sûr ces recherches et de regarder le contexte financier lié autour. Euh, on pourrait aussi parler d'une composante qui est un peu plus financière lié à l'évaluation du modèle économique des structures des revenus lié à la viabilité du projet c'est un petit peu ce qu'on parlait juste avant ou avant d'investir dans un produit immobilier vous allez accéder à une data room où vous allez accéder à tout simplement un genre de profil on va vous dire voilà ça c'est le produit qui est disponible regardez les KPI les KPI ce sont les données euh, indicatifs qui vont vous permettre d'analyser si ce produit est intéressant pour vous donc vous allez peut-être tomber sur des plans sur des contrats vous allez peut-être tomber sur des informations liées à ce produit là et vous allez faire vous même vos propres recherches pour pouvoir savoir s'il y a de la viabilité dans, dans ce projet alors c'est vraiment un processus qui euh qui se fait en plusieurs étapes. Hein, vraiment, si on prend le temps d'y réfléchir, c'est vraiment un processus qui se fait en plusieurs étapes et avec une stratégie qui va de l'émission des tokens jusqu'à la transmission des tokens. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être aussi semblable à, à l'émission de part tout simplement sur un après un, une IPO, une introduction en bourse. Donc, je... Je suis propriétaire et fondateur de Google. Je vous rassure, ce n'est pas le cas, mais pourquoi pas Dans l'exemple, le je suis le fondateur de Google. Je décide d'apporter un peu plus de liquidité à, aux parts de ma société. Je fais une IPO, d une introduction en bourse. Et du coup, une partie de ma société ou la totalité de ma société a été digitalisée. Les parts ont été digitalisées et seront échangeables sur les marchés boursiers. Et bah, Nous, on peut faire la même chose avec la tokenisation qui va permettre notamment de faire comme la possibilité d'acheter et de revendre rapidement des parts de Google, mais de les faire avec de l'immobilier. Donc, si on prend le process tout au début, il faut déjà trouver votre produit. d'accord Ça, c'est vraiment la base de l'approche d'accord et de réfléchir euh, quel pro ce produit-là. Donc, soit vous en êtes propriétaire, soit vous allez devoir euh, tokeniser pour lever des fonds pour acheter ce produit. Partons du principe que vous en êtes propriétaire. Bah vous êtes propriétaire, donc vous devenez un émetteur. Vous trouvez une société spécialisée dans l'émission de tokens, dans la tokenisation d'actifs. Euh, bien sûr, vous n'hésitez pas à nous écrire en, en commentaire ou à nous envoyer un mail. On pourra vous conseiller euh, des prestataires de services techniques qui vont pouvoir vous mettre à disposition de la tech pour faire votre propre produit. Mais en gros, vous allez devenir l'émetteur de vos, de vos tokens et vous allez pouvoir les vendre à plusieurs personnes euh, via une plateforme, soit sur leur plateforme, soit votre plateforme que quelqu'un pourrait développer pour vous et qui vont vous permettre de vendre typiquement ces tokens. Donc ça, c'est vraiment super important. Et puis après, bah, vous allez pitcher. Il ne faut pas penser tout le temps que les investisseurs vont venir seuls à vous si vous n'avez pas pitché avant et fait un petit peu de marketing, etc. Donc ça, c'est vraiment la, la, partie, la, 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 la partie la plus importante parce que et mettre des tokens, c'est super, super important, c'est un premier pas. Mais les vendre, c'est ça, c'est un autre métier. Les vendre, il faut trouver des experts de la vente, il faut trouver des gens qui aient la capacité de vendre vos parts, que ce soit pour la totalité d'un bien immobilier ou seulement une partie, parce que vous pouvez tokeniser 100%. Vous êtes propriétaire d'un hôtel, vous voulez tokeniser 100% de votre hôtel, mais voilà, vous n'avez pas envie de vendre toutes les parts, bah vous pouvez vendre que 50%, garder les autres 50%. Ça, c'est une possibilité, mais c'est important de mettre ça en place dans votre stratégie. Mais il faut quand même après trouver des gens qui vont vous aider à vendre ces parts. Donc là, vous pouvez aller voir des courtiers immobiliers ou ce genre de personnes qui sont spécialisées dans la vente immobilière hein, parce que c'est exactement la même chose qu'une vente normale. Sauf que la finalité, c'est la transaction, elle est un petit peu différente, mais tout le reste, c'est exactement la même chose. Et puis à la fin, effectivement, la personne euh, qui a euh, fait le paiement du jeton sur, euh, sur votre plateforme, soit par paiement soit par virement, soit par paiement carte, etc. va en échange euh, depuis un smart contract automatiquement recevoir la part dès qu'il y aura l'argent qui sera reçu. Donc voilà un petit peu quel est le, le process rapide pour pouvoir que vous puissiez comprendre un peu le processus euh, de base de la, de la tokenisation. Alors, prenons, euh, faisons une approche un petit peu technologique des différentes choses liées à la partie blockchain. Alors déjà, euh, à, la, à la partie technologique. Donc déjà, un, hein, il y a la blockchain. Donc c'est important de prendre le temps de faire le choix de la meilleure blockchain possible. Pareil, il faut travailler avec des prestataires, des partenaires, des sociétés qui sont déjà spécialisées et qui peuvent vous faciliter le choix euh, de blockchain euh, pour qu'elle soit appropriée en fonction vraiment de vos besoins spécifiques. Il faut faire une évaluation des protocoles, on va en reparler juste après, notamment en termes de sécurité, scalabilité et coût de transaction. Euh, typiquement, une blockchain qui se, qui se distingue euh, parmi toutes les blockchains qui existent, notamment pour la facilité de faire la tokenisation, bah, c'est tout simplement Ethereum. Ethereum, c'est vraiment un, le choix le plus populaire en raison de sa robustesse et bien sûr euh, de son large support au niveau des smart contracts. Et puis après, en dessous d'Ethereum, il y a d'autres euh, blockchains qui ont été développées, euh, qui facilitent aussi euh, bien sûr la... Euh, la tokenisation, là je pense comme ça à Tezos, c'est aussi Polkadot qui sont des super blockchains pour la tokenisation. Donc, euh, comme on en a parlé juste avant, il y a également euh, la, le besoin de comparer les différents protocoles. Est-ce que c'est un protocole donc, privé, protocole euh, lié à une blockchain qui soit un petit peu plus public ou éventuellement permissionné. Donc public, c'est l'équivalent de Binance. Binance Smart Chain ou éventuellement Ethereum. Puis après, vous avez des blockchains qui sont plutôt privés ou plutôt permissionnées. Donc, c'est important de vraiment de faire la comparaison entre les différents protocoles. Euh, il est aussi euh, important de faire une analyse sur euh, les avantages euh, et les inconvénients de tous les protocoles niveau sécurité, niveau personnalisation et niveau vitesse de transaction. Parce que si demain, il y a une personne qui veut acheter une part grâce à la blockchain, mais qu'il met deux semaines à la recevoir. Bon, c'est rarement le cas, mais, mais ça, c'est important quand même de, de le savoir et à quel point elle peut être personnalisée par rapport à vos, à vos besoins. Donc, comme on l'a dit juste avant, il y a une blockchain qui se distingue, euh, qui est tout simplement Ethereum et qui est vraiment privilégiée pour sa communauté et puis pour ses outils qui sont développement, euh, qui, sont, pardon, euh, qui ont un niveau de développement qui sont très matures. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte, mais Ethereum, c'est actuellement la deuxième blockchain au monde et euh, voilà c'est vraiment la, celle qui offre la meilleure flexibilité au niveau des smart contracts et qui permet une gamme d'applications dans, dans la tokenisation immobilière qui est juste immense. Euh, prenons aussi le cas d'autres euh, implications qui sont techniques liées à la tokenisation immobilière. C'est de considérer la partie te technique, notamment via l'intégration des, des blockchains avec des systèmes qui sont existants. Il est aussi important de regarder quelle est la gestion de la confidentialité et de la sécurité des données sur cette blockchain et l'évaluation des besoins en termes de stockage et de traitement des transactions. Donc ça, ça fait partie des implications techniques qui sont importantes de regarder. Euh, il y a différentes options et modèles hein, dans le monde de la tokenisation. Alors il y a, on en a parlé tout au début, il y a déjà dans un premier type, on va parler de security token ou d'utility du, token. Alors, quelle est un petit peu la différence entre les deux Moi, personnellement, euh, je suis un grand fan du security token parce que je pense que ça représente vraiment la part, enfin, c'est pas je pense, c'est que je sais, euh, que ça représente réellement la part d'un actif tangible, notamment de l'immobilier. Euh, c'est souvent beaucoup plus réglementé euh, et il euh, y a vraiment un sous-jacent derrière, ce qui n'est pas tout le temps le cas de l'utility. Il euh, y, euh, y a des règles qui sont strictes en matière d'émission et de commerce. Donc, quand vous êtes propriétaire d'un security, donc d'un security token, vous êtes propriétaire d'une vraie part de société. C'est-à-dire qu'on prend une société, cette société va être tétrisée, les parts euh, de la tétrisation de cette société vont être échangées sur la blockchain et ce système-là, ce sont des security tokens. Donc, c'est-à-dire que vous échangez les vraies parts de la société. D'accord Ça, c'est vraiment très, très, très important de le savoir. Vous n'êtes pas propriétaire d'un royalties ou d'un droit sur un produit. Vous êtes réellement copropriétaire du produit et ça, c'est très important. D'accord Et contrairement à l'utility token, qui est aussi à ses avantages, mais euh, que moi, je déconseille un petit peu plus, tout simplement parce que pour moi, elles sont moins réglementées et elles offrent souvent un, un service ou un accès à un service qui peut être différent. On parlait juste avant souvent d'un droit ou d'un royalties, bah c'est souvent ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas réellement propriétaire d'un produit, vous êtes euh, propriétaire potentiellement d'un dividende ou copropriétaire d'un potentiel dividende, royalties, avantages. Et souvent… Euh, ça peut être utilisé euh, pour euh, faciliter des levées de fonds, des choses comme ça, mais il faut vraiment se rendre compte qu'on n'est pas tout le temps propriétaire directement du produit et avec les utility tokens. Hein, ça, c'est vraiment important. Souvent, quand on parle euh, du monde de, de security tokens, utility tokens, euh, notamment avec des experts de l'immobilier, ils font souvent la comparaison des... Euh, ah mais Vous travaillez dans la tokenisation, donc vous divisez des parts d'un actif, actif en parts, donc vous faites tout ce qui est SCPI, vous êtes l'équivalent d'une foncière immobilière, etc. Euh, non, ce n'est pas la même chose. Tout simplement, il y a plein de différences quand même avec les SCPI et les foncières immobilières. On ne va pas aller trop dans les détails, mais prenons typiquement une SCPI. Si demain, je veux investir dans une SCPI, je ne peux déjà pas choisir dans quoi je, je dois investir. Je peux investir. C'est-à-dire que je dis, bah, moi, je veux investir dans une SCPI. OK, ça, c'est un, un portefeuille. Si une SCPI, c'est un portefeuille de plein de biens immobiliers, vous ne pouvez pas diversifier. Alors, dedans, c'est diversifié, mais vous choisissez ce portefeuille-là. Et en gros, c'est tout. Euh, ça, déjà, moi, j'ai un petit peu du mal avec ça. Si demain, j'investis dans l'immobilier ou si j'investis dans un produit, j'ai besoin de savoir dans quel produit j'investis et j'ai besoin moi-même d'analyser le produit. Euh, autre chose, L'entrée, le droit d'entrée d'une SCPI, souvent, c'est vraiment pas abordable. C'est-à-dire que pour entrer dans une SCPI, déjà, souvent, vous devez payer 5000 euros à l'entrée. D'accord C'est juste un ticket d'entrée et vous n'avez encore pas investi. Puis après, vous devez investir. Et euh, dans les SCPI, même si maintenant, ça s'est démocratisé et euh, les, les tickets sont de moins en moins gros, mais à un moment, c'était. Euh, en dessous de 1000 euros. C'est-à-dire que vous, si vous vouliez investir dans une SCPI, c'était directement 1000 euros. Et ça, c'était très, très cher. Et donc, du coup, bah, avec la tokenisation, selon bien sûr euh, le choix de l'émetteur, ça peut être 1 euro, ça peut être 50 euros, ça peut être 100 euros. Bien sûr, ça peut être aussi 1000 euros. Mais souvent, l'objectif, c'est vraiment d'apporter de la liquidité, de pouvoir diviser en plein de parts. Donc, du coup, c'est euh, vraiment la grosse différence aussi qui se fait avec les SCPI. C'est la facilité d'acheter avec des plus petites parts et de choisir dans quoi on va investir. Et pareil, la sortie, elle se fait de manière beaucoup plus facile et moins coûteuse qu'avec une SCPI. Parce que quand on sort d'une SCPI, bah souvent, ça coûte de l'argent. Et donc, du coup, la facilité des, des tokens, c'est que, que, euh, euh, bah que vous revendez très rapidement, tout simplement. Alors, on va aussi peut-être ajouter quelque chose qu'on a aussi euh, dit juste avant avec les security tokens. Quand vous achetez des parts d'une SCPI, vous n'êtes pas... Euh, réellement propriétaire ou vous n'avez pas réellement euh, un droit de propriété sur le bâtiment. Vous êtes lié à la SCPI, d'accord, mais vous n'êtes pas euh, lié directement au bien. Qu'avec le Security Token, vous investissez directement dans le bien. D'accord? Donc ça, c'est super important. On peut aussi prendre différents euh, modèles de rémunération. On en a parlé juste avant, on parlait de royalties, de dividendes. Ça, c'est aussi important de regarder aussi quel est le sous-jacent de votre token. Quand vous investissez euh, et que vous achetez un utility token ou autre chose, euh, bah, il est important de savoir quel est le modèle de rémunération qu'il y a derrière. Est-ce que c'est en mode dividende, royalties, euh, part de revenus locatifs, euh, gain en capital, euh, seulement sur un potentiel d'achat-revente, comment vous allez gagner de l'argent Ça, c'est quand même super important, c'est la clé de l'investissement. Donc, il est aussi euh, important de regarder tout ce qui est euh, conformité réglementaire et financière euh, liée euh, bah, à votre investissement. Ça, c'est vraiment super important. Alors, il y a aussi différents, euh, différentes réglementations qui sont euh, associées, que ce soit pour la partie sécurité, euh, security token, que utility token. Alors, pour la partie security token, il faut vraiment euh, prendre le temps de regarder le, les règles des marchés financiers. Parce qu'on n'est pas sur de la crypto-monnaie, C'est quelque chose qui est différent. Euh, le security token, c'est un titre financier, d'accord C'est un titre financier, donc sa euh, règle, euh, c'est tout simplement la règle des marchés financiers. Les utility tokens, c'est un petit peu différent, c'est beaucoup moins réglementé. Il y a souvent plus de scams. Mais il y a quand même certaines règles à respecter, euh, notamment les règles au niveau des marchés. Et euh, tout ça, c'est important quand même de bien prendre le temps de se renseigner par rapport à ça. Mais voilà, euh, moi, encore une fois, je suis plutôt security que utility token. Il y a beaucoup de gens qui font de l'utility token. Personnellement, je ne suis pas fan. Et après, bien sûr, chaque personne est libre de prendre le temps d'analyser, euh, de regarder. Ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste euh, tout simplement la la facilité de vous donner des informations pour que vous puissiez après mieux comprendre et faire des choses avec, avec un maximum de, de connaissances. Donc là, je pense qu'on a fait un gros tour de la partie tokenisation. Je peux rapidement vous prendre un exemple concret pour vous expliquer un petit peu euh, avant de conclure c'est quoi la tokenisation encore une fois euh, à titre personnel euh, j'ai euh, tokenisé un palace à 200 millions avec, euh, avec un gouvernement d'un pays qui était propriétaire bah, tout simplement de ce palace ou qui a récupéré euh, ce, ce palace après, euh, après un, un des différents, différents problèmes avec l'ancien propriétaire. Et le gouvernement, eux, ils avaient du mal à se dire « Oh là là, je récupère, un, je récupère un palace, valeur 200 millions, qu'est-ce que je vais en faire ?» Et donc, du coup, moi, j'ai réfléchi pendant quelques mois à savoir, euh, ayant un petit peu des, des accès à, à ce palace, bah, savoir comment on allait faciliter la vente. Trouver un investisseur seul, c'était très compliqué. 200 millions, c'est impossible à trouver. C'est difficile d'avoir un investisseur aussi gros. Souvent, il prend le 100% de la responsabilité. Puis moi, qui étais déjà dans le secteur de, de la blockchain de, depuis très longtemps, sur, dans le domaine de, des cryptos, surtout dans le domaine de la finance et de l'hôtellerie, j'ai toujours réfléchi à la meilleure solution. Puis après, je me suis dit, mais en fait, quoi de mieux que tokeniser, donc on parle de ça en 2019, hein, c'était vraiment tout récent, il n'y avait quasiment rien qui avait encore été fait en Europe, et donc du coup euh, bah, j'ai regardé avec ce gouvernement et je pense vraiment d'un gouvernement, euh, quelle était la possibilité de pouvoir euh, bah, digitaliser ce palace. Donc du coup, euh, bah, le gouvernement en tant que tel ne comprenait pas du tout euh, cet écosystème. Puis après, j'ai fait le tour de, des plus gros avocats euh, de, de ce pays, notamment aussi en France, pour voir quelles étaient les options. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Et c'était très, très difficile de, de tokeniser de l'immobilier maintenant. Ça commence à être de plus en plus accessible. Et puis, comme on l'a dit juste avant, une fois que vous avez tokenisé votre produit, bah, après, il faut vendre les parts. Et ça, c'est aussi l'un des points qui est actuellement, on va dire, la partie la plus compliquée de la tokenisation. Émettre des tokens, diviser des tokens, vendre ces, 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 ces tokens, sur le papier, c'est super facile. Par contre, il faut aller trouver les investisseurs derrière. Et donc, quand moi, j'ai fait cette tokenisation à 200 millions, hein, qui est record du monde, euh, bah, il fallait, euh, fallait être motivé pour aller après vendre tous les tokens et aller frapper au port d'investisseurs, entre guillemets frapper au port des investisseurs, mais voilà, dire à des investisseurs professionnels, institutionnels, de dire bah, écoutez, voilà nous on a un produit à vendre, il a, on, a, on, a, on est émetteur, on a divisé ce produit en parts, est-ce que ça vous intéresse bah, Je peux vous dire que dans le secteur de l'immobilier, bah, il faut encore un petit peu de temps, parce que ça prend un petit peu plus de temps des fois que dans d'autres secteurs, parce que c'est une nouveauté, ce n'est euh, pas fait pour tout le monde. Et euh, dans le monde de, de, de l'immobilier, qui, qui est un monde assez terre à terre, où les gens ont leurs habitudes, leur façon de fonctionner, bah, quand vous allez voir, par exemple, le propriétaire d'un centre commercial et une centaine de millions, et vous allez lui dire bah, devenez émetteur, divisez les parts de votre centre commercial pour le diviser, c'est un peu compliqué. Et puis en plus de ça, après, il faut encore trouver les investisseurs derrière. Donc si on pourrait résumer un petit peu euh, un vrai cas d'usage, et notamment mon, le cas d'usage qui, qui m'appartient, qui bah, c'était que émettre, bah, ça m'a pris euh, presque deux ans avant d'avoir tous les agréments nécessaires pour le faire et les autorisations nécessaires pour le faire. N'étant pas le propriétaire, c'est un peu plus compliqué parce que je n'étais pas le propriétaire de ce palace. Mais ce qui m'a été le plus compliqué après, c'était tout simplement de vendre les parts. En plus, j'avais un délai qui était très court, donc c'était encore plus compliqué. Mais voilà, de le vendre des parts tokenisées, c'est vraiment le, la partie la plus compliquée. Puis après, on peut parler encore du marché secondaire qui est encore autre chose. Donc quand on parle de balbutiement de la technologie blockchain et de la tokenisation de l'immobilier, c'est exactement ça. Dans plusieurs années, bah voilà, on, quand on a parlé tout au début, ça fera un x16, donc il y aura 16, 16 fois plus d'utilisateurs, etc. Donc, il y aura de, un, un marché qui sera de plus en plus liquide. Et, et on parle de ça dans 5 ans, dans 6 ans, mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, bah ça ne sera que le futur et tout le monde fera des transactions euh, immobilières, financières et tout liées à la blockchain. Mais voilà, encore actuellement, il y a encore des, euh, des endroits qui, sur lesquels il y a des limites. Alors, si je peux conclure. Euh, avec vous euh, bah, ce sujet, on va prendre différentes choses. Déjà, on va récapituler les différents impacts. Alors, la première chose, c'est que la tokenisation transforme la totalité du marché immobilier en améliorant l'accessibilité, la liquidité et également la transparence. On a vu d'autres avantages, mais gardez vraiment ces trois-là en tête, accessibilité, liquidité et transparence. Euh, on va aussi dire que ça introduit une nouvelle façon d'investir, mais aussi de gérer les actifs en attirant un public plus large. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment très important aussi de garder ça en tête. La tokenisation, elle a également ouvert des opportunités pour le financement de projets immobiliers qui sont durables. Ça, c'est vraiment aussi important de le savoir. On ne s'en rend pas forcément tout le temps compte. Alors, quelle est la tendance euh, future pour le marché de la tokenisation Alors. Euh, Déjà, la prédiction, comme on en a parlé tout au début, c'est une adoption massive, une adoption euh, où il y a de plus en plus de gens qui sautent dans le monde de la tokenisation et on ne parle vraiment pas forcément d'institutionnel, de, c'est-à-dire des banques, des fonds de pension, des hedge funds, des family office, des... Bon, dans l'immobilier, c'est un peu moins le cas, mais des ventures ou ce genre d'investisseurs, euh, il va y avoir de plus en plus euh, d'investisseurs qui seront des particuliers, le retail. Donc, euh, ça va conduire à une plus grande euh, démocratisation de l'investissement. Ça, c'est vraiment la tendance future. Puis, il va y avoir aussi, dans les tendances futures, une anticipation de l'évolution des règlements, euh, notamment de la partie réglementation, euh, liée à l'AMF en France ou euh, à d'autres euh, d'autres secteurs dans d'autres pays qui vont permettre de mieux en mieux encadrer ce secteur qui est naissant avec des lois qui seront mieux faites dans certains pays, vous développez et au fur et à mesure, les lois se créent. Euh, en France, c'est un petit peu différent, c'est plutôt vous créez une loi et puis une fois qu'il y a la loi, vous devez créer votre société un petit peu selon la réglementation. Dans d'autres pays, c'est différent, ils préfèrent laisser faire les choses regarder comment les gens fonctionnent et mettre des, des règles une fois qu'ils ont commencé à travailler pour comprendre comment ils fonctionnent. Donc ça, ça va, ça va vraiment être l'une des tendances futures, ça va être d'anticiper euh, bah, l'évolution de la réglementation. Il va aussi avoir une, euh, une réflexion autour de l'impact potentiel de la tokenisation dans des modèles urbains et dans, la, dans le développement des villes. Si demain, euh, notamment, certaines villes donnent la possibilité euh, et ça, c'est vraiment une réflexion qu'on doit se faire. Euh, Donne la possibilité d'investir dans des projets urbains euh, qui appartiennent souvent du coup, à, à une ville ou à une localité. Euh, je, je prends par exemple une salle des fêtes, un gymnase, une école, euh, qui sont souvent, on parle d'écoles publiques, hein, qui sont souvent du coup, des, des organismes publics. Ça va donner la possibilité à pas mal de gens euh, de changer un petit peu ce, ce potentiel grâce à la tokenisation. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir sur les tendances futures et le potentiel euh, de, de la tokenisation. Donc, si on peut continuer un petit peu cette, cette clôture euh, sur la, la projection, sur l'avenir de la tokenisation dans, dans le développement, il y a des, vraiment des questions, euh, des questions à se poser, notamment comment je pourrais faciliter euh, l'investissement pour moi ou pour mes proches, comment je pourrais faciliter l'émission de tokens, pareil pour moi ou pour mes proches, Comment, quel acteur je pourrais aller voir pour justement me faciliter tout ça. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un accompagnement là-dedans. On peut vous donner deux, trois noms qui, qui sont spécialisés dans le secteur, que ce soit immobilier ou autre. Donc, il y a vraiment une, une, un questionnement à avoir sur euh, sur toute cette partie euh, de, de l'avenir, si vous en faites déjà, si vous voulez en faire, etc. Donc, il y a vraiment un questionnement parce que c'est tout simplement le, le, fu le futur. Donc, je vous encourage tous euh, à réfléchir sur euh, des différentes implications à long terme ou à court terme euh, de ce que vous, vous, pourriez faire dans la tokenisation, notamment sur le secteur de l'immobilier. N'hésitez pas à en noter en, en commentaire euh, ben voilà ce que vous pensez de la tokenisation euh, immobilière, euh, ce que vous avez déjà fait, ce que vous pensez à faire, euh, quelles ont été éventuellement vos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, euh, quelles sont éventuellement vos prévisions sur l'avenir de la tokenisation, comme on en parlait juste avant. Et, euh, et voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire à Token Talk Talkers, on se fera un plaisir de vous accompagner dans ce secteur d'activité qui est naissant et qui est seulement assez balbutiement. Je vous souhaite euh, le meilleur pour la suite. N'hésitez pas à continuer de suivre la chaîne Token Talkers. C'est un plaisir de vous expliquer la tokenisation de l'immobilier. Et à très bientôt sur la chaîne Token Talkers.
0: Avant de nous quitter, un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Token Talk Talkers nous continuerons à explorer le web 3.0. A
1: très vite